0: Bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Viva professor Nuno Crato! Ora viva, aqui estamos de novo. Professor, no programa desta semana vamos abordar a questão da escolarização e da qualificação real. Mais escolarização tem sido acompanhada de mais qualificação, o que diz o último estudo sobre esta matéria com dados de 185 países. Primeiro olhamos para o inquérito que colocámos na rede social Twitter. A pergunta era simples e de resposta direta, em Portugal a qualificação real é superior ou inferior à escolarização? E a maioria, professor Nicrat, respondeu inferior, 67%. Ficou surpreendido com este resultado, ou longe disso, professor Nicato?
1: Não, não fico, porque hum. existe a ideia genérica, ou pelo menos há muita gente que pensa que, de facto, a escolarização ter aumentado como aumentou nos últimos tempos, não foi acompanhado, esse, esse aumento não foi acompanhado de um aumento na qualificação real das pessoas. Enfim, não será exatamente assim e Portugal não será dos países que mais se podem queixar sobre isso, mas há países em que esse atraso é muito grande, conforme diz este estudo. É um estudo feito, que foi publicado recentemente, há duas semanas, nos Proceedings of the National Academy of Science, que é um, uma revista científica muito prestigiada e que mostra que os países que estão pior em termos da qualificação escolar dos jovens, têm vindo a recuperar essa qualificação, mas não em termos de qualidade. Uhum. Mas é sobre isso que temos hoje uma especialista, uma economista da educação, que nos vai falar sobre isso.
0: Nem mais. Chama-se Sandra Maximiano, é professora de Economia Experimental e Comportamental uh, no ISEG, em Lisboa. Professora Sandra Maximiano, obrigado por se juntar a nós no Nota 20 desta semana.
2: Ah, obrigado eu. <risos> um, boa tarde a todos.
0: Professora, vamos querer ouvi-la com muito interesse, mas gostava primeiro de pedir ao professor Nuno Crato que nos ajudasse, aqui com uma questão conceptual, a mim e aos ouvintes. O que é a escolarização e o que é a qualificação real? O que é que os distingue, professor Nuno Crato? É difícil, é difícil.
1: A, escolaridade, a escolarização é algo mais fácil de medir, porque é o número de anos que os jovens tiveram na escola. Portanto, número de anos, não em termos de quantos anos lá estiveram, mas em termos de quantos anos progrediram uhum. na escolarização. E nesse sentido há, há dados que são relativamente fiáveis, é, é, é relativamente fácil sabê-lo. Portugal esteve muito atrasado na escolaridade. Por exemplo, basta dizer isto, que só em 1956 é que a escolarização obrigatória aumentou de 3 para 4 anos. Portanto, a quarta classe só se instituiu em 1956 e só para os rapazes. As raparigas só foram, só acompanharam esse movimento 4 anos depois. Só em 64 é que a escolarização obrigatória aumentou para 6 anos. Só em 86 é que aumentou para 9 anos. E só muito recentemente, em 2012, é que aumentou para 12 anos. Portanto, digamos, nós estivemos bastante tempo atrasados, temos vindo a recuperar esse atraso. Mas isso é fácil de medir. Agora, uma outra coisa que é mais difícil de medir é qual é a qualificação real da população. E é isso que se torna muito interessante neste estudo, porque este estudo foi buscar vários dados, dados como o PIACA, que é um programa de observação da qualificação dos adultos, que é um programa de inquérito, que faz um estudo tal como o PISA, e outros, e outros estudos, e foi tentar medir por gerações e ponderando por gerações, qual foi a evolução dessa qualificação real. Uhum. E, em Portugal, a qualificação escolar foi mais ou menos acompanhada de uma subida equivalente na qualificação real, portanto Portugal não é dos países que desse ponto de vista terá tido relativamente, pelo menos, um progresso uh, que, não, que tenha sido, enfim, mais, uh, menos visível, mas há países em que as coisas se passam ao contrário. E na, nos países que têm, do ponto de vista da qualificação real, um atraso, e do ponto de vista da, da escolarização também, que estão menos bem situados, nesses países a situação é grave. E há um facto é, que é muito interessante ver, muito interessante, uhum. mas muito triste, que é o seguinte, é que esses países têm vindo a aumentar a sua escolarização em termos de anos que os jovens passam na escola e que pruridem na escola, mas a qualificação real não tem vindo a aumentar na mesma proporção. E mais, as diferenças entre esses países que estão menos avançados em relação à educação e os mais avançados têm-se vindo a reduzir, têm vindo a aumentar, sobretudo, no que se refere à qualificação real, que é um uhum. problema, de facto, problemático. que é essa que interessa? O que interessa não é quantos anos os jovens estão na escola, Embora isso também seja importante, uhum. mas o que interessa é o que é que eles aprenderam quando estiveram na escola, como é que eles se prepararam para o futuro. E desse ponto de vista é que os indicadores mundiais não são muito, uh, não nos dão muita esperança.
0: Uhum. Vamos miuçar esses dados desse estudo que o professor uh, referia há instantes. Professora Sandra uh, Maximiano, uh, este estudo, que a professora teve a oportunidade de ler e que é recente, uh, analisa 185 países. Uh, antes de mais... Uh, o estudo conclui que uh, ao o aumento da escolaridade, ou que o aumento da escolaridade tem sido conseguido à custa uh, da qualidade. C como é que se chega a esta conclusão? Que dados, que indicadores é que se usam para Sim. chegar a esta grande conclusão?
2: Então, então é assim, um, em termos muito, muito gerais, o que o estudo usa é basicamente uh, a média de anos de escolaridade, uh, por diferentes idades, uh, por género, um, e, um, e por país, obviamente, Então e depois vai buscar os dados de programas como o PIAC, que é um programa internacional de avaliação de competências uh, dos adultos, uh, e outros estudos também que permitem medir estas competências que não são necessariamente o PIAC, mas por exemplo, há alguns inquéritos demográficos que também um, tem alguns um, algumas questões que pretendem inferir essas essas competências e como estamos a falar de um estudo muito abrangente com cerca de 185 países nem todos os estudos de avaliação das competências são iguais entre esses países portanto hum. um, uma das grandes vantagens deste estudo é realmente recolher de uma forma muito global um, estudos que permitem, inquéritos que permitem inferir essas competências, mas vamos pensar então neste, no PIAC, neste Programa Internacional de Avaliação de Competências, baseia-se um, portanto no resultado um, destes deste, deste estudo, estudos portanto da avaliação das competências no que respeita à literacia na capacidade um, de percebermos e já vamos se calhar até começava por aí portanto perceber a capacidade que nós temos a interpretar um, algum texto por, dando um exemplo muito concreto imaginemos uh, que, que são apresentados a estes adultos que fazem o teste uma lista uma lista de regras um, face ao pré-escolar dos seus filhos. Então, isto uhum. é uma situação hipotética. Uma lista de regras e depois a pergunta diz uh, qual a hora máxima que a criança pode ser deixada na escola. Portanto, é tentar uh, inferir a de que maneira e quão rápido e quão facilmente as pessoas conseguem, vá lá, a esmiuçar a informação e a responder de uma forma útil a essa informação. Um, uma bula, de uma, por exemplo, de um medicamento, é? Portanto, uh, apresentar uma certo, um certo medicamento, vários efeitos secundários que pode, pode produzir e depois fazer também uma questão um, sobre, esse, sobre esse medicamento. Portanto, inferir esta capacidade de percepção da informação.
0: Hum. Portanto, e, são, um, são, são questões dirigidas mesmo para, para são, chegar a este, a este são, resultado.
2: São questões dirigidas, questões muito concretas, questões muito simples. Uhum. que nós se calhar todos, a primeira sensação que temos é que são questões realmente muito simples mas que nos permitem basicamente inferir esta nossa capacidade de interpretação portanto, chegar facilmente a dar uma resposta concreta a um conjunto largo de informação que é apresentada, é? E, e, e há questões que eu acho que são engraçadas, por exemplo, pode ser um, informação sobre uma máquina de exercício físico, aquelas máquinas que temos num ginásio, por exemplo, e a informação ser um bocadinho mais complexa sobre essa máquina, e depois a pergunta ser apenas qual o grupo de músculos que uh, aquela máquina uh, permite exercitar, um, Portanto, acaba por ser, tentar, por, por vezes também são questões onde há um bocadinho mais de informação, mas perceber a nossa capacidade de responder também rapidamente, a, a, a fazer essa análise dessa informação. Portanto, uhum. tu, tu tens esta grande vantagem, que é não só olhar para, para este Programa Internacional de Avaliação, como também para outros países que não aplicaram diretamente o PIAC, Têm questões sobre literacias em outros instrumentos, uh, inquéritos demográficos, uh, que fazem também estas, estas questões, depois usa esse, esse, esse corva lá, essa avaliação que é feita uh, neste, neste, neste estudo, que é comparada com a avaliação para a média dos países da OCDE. Não é? Portanto, nós comparamos cada país com a média do país da OCDE e é essa Comparação, vá lá, esta, esta, esse peso relativo que, que cada país tem face à média da OCDE, que depois pondera os anos hum. de escolaridade efetivos. Portanto, e temos aqui.
0: Um... E, e, e a pergunta, lá em casa estão já a perguntar, e, e, e nós, Portugal, em que lugar é que estamos? Em que posição? Como é que nos colocamos nesta questão da escolarização versus qualificação real? Pronto. Temos tido um bom desempenho, estamos bem posicionados?
2: Estamos, quando o quadro são 185 países, não podemos <risos> dizer que estamos na calva do mundo, não é? Muito <risos> pelo contrário, não é? Portanto, e Portugal tem vindo... Isso. E, o, o, portanto, o, o estudo começa em 1970, portanto, faz esta análise da média de anos de escolaridade e depois uh, também da qualificação real desde 1970 a 2015 e dois, uh, em 1970 uh, Portugal em média de anos de escolaridade cerca de 2.84, um, 84, portanto muito baixa, aí face ao resto do mundo, portanto... Assim, portanto uma, nós... média quase,
0: uma média de quase três anos letivos. Em, em
2: 1970 estávamos, lá, equiparados com o Médio Oriente e o Norte de África. Portanto, e, não...
0: Em 2015? Em
2: 2015 na Europa, que estavam com oito com anos, em 1970. Uhum. Quando chegamos em 2015, nós estamos com um nove três uh, anos uh, em média de escolaridade, portanto… Portanto, mais aí, do um, que triplicámos, é não é?
0: Portanto, Sim, mais do que triplicamos
2: Um muito bom trabalho nesse sentido e, e, é, e é notório, acho que as pessoas também percebem isso, o aumento, e, e começamos portanto, o programa com isso mesmo, não é? o aumento da escolaridade um, obrigatória, que hum. basicamente impulsionou estes números mas a todos os níveis, não é? Nós temos vindo, Portugal tem vindo a aumentar o nível de escolaridade aos vários níveis, tanto de ensino. Agora, quando comparamos com a qualificação real, existe também um grande avanço. Em 1970 estávamos dois, portanto, em média, este, para ser o mesmo número, portanto, está em indicador uh, comparável, portanto, tínhamos, em, em termos da média e da qualificação real, 1,9, portanto, abaixo, mesmo assim, da média de anos uh, de escolaridade, comparável, mais uma vez, com uh, o norte da África, uh, com a África subsaariana, portanto, muito mais próximos quando falamos da Europa, estamos a falar de oito anos. Portanto, hum. era uma, uma diferença abissal.
0: Professora Sandra, e em 2015?
2: Portanto, em 2015, em termos da média de qualificação real, passamos a oito anos, cerca de oito anos, comparativamente com dois anos que, teria, que tínhamos em 1970. Portanto, há uma evolução, é bastante positiva, mas é menor do que... Uh, quando olhamos para a média uh, em anos de escolaridade. Em média de anos de escolaridade, tínhamos, uh, portanto, começamos com cerca de 3 anos em 1970, passamos para 9 e meio, cerca de 9 e meio, uhum. e, um, e não é totalmente acompanhada pela essa qualificação real, em que ou se seja, 15 nos 8 anos.
0: Ou seja, demos um salto uh, na escolarização, mas esse salto não foi acompanhado pela qualificação Exatamente. real.
2: Exatamente. Uhum.
1: Sim. Embora, embora se não dá licença, Portugal, desse ponto de vista, não está tão mal como uma série de outros países. É porque não. nos países que estão mais mal situados foi-se reduzindo uh, o, a diferença entre, entre a escolarização formal desses países e dos países mais avançados, mas do ponto de vista da qualificação real, a diferença foi-se agravando sempre. E é isso que nós temos que olhar. Temos que olhar que há um conjunto de países em que a qualidade da educação não, não está a subir da mesma maneira, está muito hum. longe de subir da mesma maneira que a, que a quantidade da educação.
0: Portanto, Isso quer dizer que estamos é um a cavar um fosso? É
1: perdão, se em Portugal isso é um pouco verdade, ou seja, se a qualidade não acompanhou a quantidade, é um pouco verdade, há países onde isso é muito verdade e muito, muito grave. É? Hum. Os países que estão mais atrás estão cerca de 10 anos atrasados em termos de qualificação real, enquanto estão cerca de 7 anos e meio atrasados em termos de
0: qualificação formal. Isso quer dizer que estamos aqui a cavar um fosso, não é? Sim, e se,
2: se me permitem já agora, uh, sim, estamos... Sim. E, e quando estamos a falar dos os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e quando falamos de, de, de uma educação e uma educação um, mais inclusiva e, e mais e igual um, por todo o mundo, um, se olharmos para anos de educação, vamos ter uma ideia errada, porque o que aconteceu é que as diferenças de médias de anos de escolaridade entre realmente aqueles países uh, com mais, uh, mais anos de escolaridade e os que tinham menos antes de escolaridade, foram diminuindo. Têm vindo a diminuir, aumentar ligeiramente até uh, meados dos anos 90, mas depois veio a crescer. Portanto, se só nos focarmos em média de anos de escolaridade, estamos, ficamos com a sensação que mundialmente, globalmente, estamos a fazer um bom trabalho, estamos a dividir o fosso entre os países com mais educação e os países com menos educação, mas se olharmos para a qualificação real, e aí é que neste estudo, a mensagem que este estudo nos deixa é assustadora nesse sentido, uhum. é que a diferença entre os países com mais e menos escolaridade vem-se agravando. Uhum. Portanto, em termos de qualificação real, não estamos a chegar a uma maior igualdade, vamos lá, mas pelo contrário, uma maior desigualdade, um fosso maior.
0: Muito bem. Isso quer dizer, aliás, não quer dizer nada, queria, e era já partir para a última pergunta, estamos já na reta final, professor Nuno que gostava de ouvir sobre isto. Um, quer dizer que nós temos, nós, Portugal, o país tem um futuro, tem um desafio, aliás, ainda maior para o futuro, uma vez que a escolaridade obrigatória em Portugal foi largada para os 12 anos em 2012, um, como é que antevê este, este desafio?
1: Temos um desafio muito grande e toda a Europa tem um desafio muito grande. Uh, o problema que nós temos aqui discutido várias vezes é o problema da qualidade. Fala-se muito em quantidade da educação, fala-se muito em investimento, quanto é que se investiu, quantos anos os jovens estudam, quanto, como, como é que se passa em relação aos horários letivos. Fala-se muito disso, mas fala-se menos da qualidade, ou seja, daquilo que de facto os jovens progridem em termos de aprendizagem, em termos de qualificação. E o que este estudo, que é um estudo muito interessante uh, e muito amplo, vai revelar é que a quantidade não se está a traduzir em termos de qualidade. Uhum. Este estudo está noticiado e está explicado, não tão bem como a professora Sandra Maximiano uh, nos ajudou aqui a fazer, no site da Iniciativa Educação. Portanto, a Iniciativa Educação tem este estudo lá uhum. e eu chamo a atenção que também existem estudos que estão relacionados com este e que estão lá, nomeadamente de Hanushek e de Wassmann, em que nos mostram como as deficiências de qualidade da educação, se traduzem depois no, um, num atraso relativo em termos de progresso económico. Ou uhum. seja, para o progresso económico o que interessa não é o número de anos que, que os jovens tiveram na escola, mas é o que aprenderam enquanto estiveram na escola. Isto é mais ou menos intuitivo, mas uhum. não é
0: assim que habitualmente as
1: coisas são discutidas.
0: Mais qualidade e menos quantidade, é isso?
1: Não digo menos quantidade, digo <risos> qualidade que acompanha a quantidade. E é um problema europeu. É um problema uhum. europeu. Por exemplo, se nós pensarmos nos jovens de 15 anos, isto é um número que pouca gente discute, mas que é extremamente importante. Se pensarmos a porcentagem dos jovens de 15 anos, que, na Europa, que continua a ter extremas dificuldades de leitura, essa porcentagem está pelos 20%. Isto é gravíssimo. E eu julgo que toda a Europa devia dar mais atenção à qualificação real dos seus jovens e não está a dá-la como poderia.
0: Muito bem, é um alerta quase na reta final do programa desta semana. Professora Sandra Maximiano, agradeço-lhe ter estado na no nota 20 desta semana.
2: Muito obrigada.
0: <risos> Professora, não lhe peço as habituais notas finais, porque já não temos mais tempo. Na próxima semana vamos focar atenções no encerramento temporário das escolas e no último e atual ano letivo. Como sempre, temos uma pergunta para os nossos ouvintes na rede social Twitter. A pergunta desta semana é a seguinte O encerramento temporário das escolas em 2020 e 2021 terá impacto nas gerações futuras, sim ou não? É um inquérito que acaba de ficar disponível na rede social Twitter, passo por lá para responder. Na próxima semana vamos estar à conversa com Rita Ginja, economista da educação na Universidade de Bergen, na Noruega, precisamente sobre este assunto. Professor Nuno Crato, até de hoje, oito dias. Até para a semana.